0: 20 Minuten Radio Unchained Ein Gast, ein Pott, 20 Fragen
1: Hallo zusammen, mein Name ist Claudia Schilling, ich lebe mit meiner Familie in Basel. Ich bin seit über 22 Jahren selbstständig und bin eine kreative Seele. Ich arbeite im Moment als Foodstylistin und Foodfotografin, zum Beispiel für Betty Bozzi, Fubi oder Dr. Oetzko. Wenn ich nicht am Teilen bin, dann sitze ich in der Küche und schreibe Rezepte und liebe neue Rezepte kreieren. Darum habe ich jetzt auch schon mein zweites Kochbuch geschrieben. Das erste heißt hin und weg. Das zweite ist Follow Me. Und am dritten bin ich schon richtig am Werken.
0: Was macht eine Food-Stylistin genau?
1: Die Futsaliste schaut, dass das Essen vor der Kamera und beziehungsweise nachher auf den Bildern gut aussieht, damit die Leute gerade Lust haben, das Rezept nachzukochen oder gerade zu quasi. Gibt es
0: für das eine Ausbildung?
1: Für Futsalisten gibt es keine Ausbildung, also hier in der Schweiz zumindest nicht. Die meisten Futsalisten kommen entweder vom Koch her, oder vom Dekorationsgestalter. Bei mir ist es so, ich bin gelernte Dekorationsgestalterin, das ist da schon ein bisschen, mehr ein bisschen her, und habe mir dann quasi das Kochen und das Teilen angeeignet. Und wenn man vom Koch herkommt, kann man quasi schon kochen, aber tut sich dann quasi noch, noch das dekoratives, das Teilen beibringen.
0: Was ist bis jetzt dein Lieblingsprojekt gewesen?
1: Mein Lebensprojekt war natürlich mein erstes Kochbuch, gewesen, oder beziehungsweise auch mein zweites Kochbuch oder jetzt auch mein drittes Kochbuch. Weil das ist natürlich echt immer toll daran, dass ich alles kann vereinen kann, was ich gerne mache. Ich kann kochen, ich kann Rezepte schreiben, ich kann Foodstyling machen und ich kann am Schluss auch noch Foodfotografie machen und kann das alles in ein Buch packen und es gibt eigentlich nichts Schöneres.
0: Benutzt du Fake Food für deine Fotoshootings?
1: Nein. Also, Fake Food, das braucht man heutzutage eigentlich praktisch nimmer, sag jetzt mal. Das hat man früher, ist man, glaub mehr gang und gäbe gesehen. Gerade so in Amerika, wo das hat herkommt. Das hat man, glaub ich, eine Zeit lang früher schon recht gefeigt mit dem Essen, aber heutzutage macht man das eigentlich nicht mehr. Man tut vielleicht wie ein bisschen weniger lang kochen, damit es schöner ausgesehen und nicht so okay verkehrt ist. Oder man tut die Hose ein bisschen dicker machen, damit sie schöner über das Fleisch fließt. Aber so Hardcore-Tricks, das macht man eigentlich sehr selten.
0: Wie lange brauchst du, um das perfekte Foto zu schiessen?
1: Ich bin relativ schnell. <lacht> der Ruf eilt mir ein bisschen voraus. Ich bin eigentlich immer, wenn man gut vorbereitet ist und das Essen stimmt, was man hat, oder also was man bekommt vom Koch, dass man schon gut quasi vorbereitet ist ähm, weil man hat dann wie so ein Bild vor dem Auge und das legt man dann quasi aufs Set. Und bei mir ist eigentlich immer so der Deweise oder meistens ist das Erste, was man gelegt hat, eigentlich immer das Beste. Und alles, was nachher kommt, ist meistens dann nicht mehr so gut. Also von geht es eigentlich immer relativ schnell. Wenn man natürlich einen Kunden hat, der vielleicht nicht gerade auf Ahin zufrieden ist oder noch das und jenes geändert möchte, dann kann es auch mal ähm, drei, vier Stunden vergehen, bis ein Bild perfekt sitzt. Sind die Bilder
0: nicht hauptsächlich Photoshopt?
1: Nein, Bilder sind nicht hauptsächlich Photoshopt. Ich würde es einfach sagen, eben, wenn man von Produktfotografie redet, also von Packaging heisst das, das sind die Produkte, die in den Supermarkt irgendwie, sag ich mal, das Lachsfilet, also Werbung auf der Paket dort wird natürlich sicher viel daran, sag ich mal, bearbeitet, damit das Lachsfilet dann wirklich oben mega hammer perfekt daherkommt. Aber bei der normalen Foodfotografie da wird sicher gemudet, so wie man das ja auf Instagram und so auch kennt, von der Föteli werden sicher die Sachen ein bisschen bearbeitet, damit es natürlich noch besser aussieht auf dem Foto, aber immer in einem gewissen Rahmen, dass es eigentlich immer noch echt aussieht. Was ist der anstrengendste Teil beim Prozess? Der anstrengendste Teil beim ganzen Prozess ist, glaube ich, die Einladung. Also wenn ich jetzt äh, aufsetzen gehe, also das heisst von einer Produktion fahre, dann muss ich ja all meine Props, wie wir das nennen, also Props das sind äh, Tellerchen und Besteck und Untergründe und Servietten, die ich brauche, zu Setzen quasi wo ich hier einrichte, wo das Essen nachher präsentiert wird, ist eigentlich immer der größte Aufwand, das alles zu richten, alles zu einpacken, ins Auto zu laden, fahren, ausladen, wieder auspacken. Das ist immer so ein bisschen, als würde ich immer ein bisschen zöglen. Dann packe ich alles aus und dann geht es eigentlich los. Und das finde ich eigentlich immer der anstrengendste Teil.
0: Wird das Essen nicht während dem Shooting labrig oder schlecht?
1: Das Essen kann natürlich während dem Shooting ladrig oder schlecht werden. Ähm, da gibt es natürlich auch gewisse Tricks. Das heißt, wenn ich zum Beispiel einen Salat vor der Kamera habe, dann kommt die Salatsoße erst ganz am Schluss drauf. Wenn ich wirklich das Foto eingerichtet habe und weiss, so ist der Bildausschnitt. Dann kommt am Schluss diese Salatshose drauf und dann gibt es eigentlich das definitiv ein und dann kann eigentlich auch nichts passieren. Und wenn aber etwas mal labrig wird, vielleicht das gerade während der Kunde oder so, oder ein längerer Prozess ist quasi, bis man das richtige Bild gefunden hat, dann muss man es nochmal ersetzen. Also dann macht man den ganzen Aufbau dann noch einmal und das Essen noch einmal anrichten.
0: Was für Tricks hast du, dass das Essen besser aussieht?
1: Was habe ich für Tricks? Also ich meine, ganz wirklich Matschentscheidung ist einfach wirklich leicht. Also ähm, es muss ein gutes Licht sein, damit das Essen gut aussieht. Das ist eigentlich schon, sage ich mal, 90 Prozent. Wenn natürlich dann auch noch die Kombination der Teller, vom Untergrund, vom Essen. Das muss auch harmonieren, damit das Essen ins richtige Licht kommt. Und dann halt einfach zu präparieren. Also halt frisch im Salat, dass er sicher noch nass ist, damit er frisch und knackig aussieht. Genau.
0: Welche unessbaren Hilfsmittel für Styling benutzt du?
1: Also ich benutze keine unessbaren Werkzeuge für mein Styling. Aber was es ist, kann man werden.
0: Darfst du deine Arbeit später auch essen?
1: Ja, also meine Arbeit darf ich essen und die wird auch immer gegessen. Also entweder essen wir sie als Lunch, das ganze Team zusammen oder man nimmt oben dann noch to go Reste mit. Oder man verteilt sie quasi den anderen, die vielleicht am Shooting rundherum am Weg sind. Also das wird immer gegessen. Und ich finde auch immer Abnahme fürs Essen. Genau, also es wird nicht fortgehen. Ausser, es wird fortgehen, wenn ich schon so viel Mal nachgesalzen habe und so viel Mal Öl drüber habe fürs Styling, dass es irgendwann einfach nicht mehr essbar ist. Genau.
0: Wie viel Essen wird bei solchen Fotoshootings wirklich verschwendet?
1: Also ich verschwende nicht viel Essen bei meinen Shootings. Wie gesagt, wenn ich jetzt für meine Kochbücher am Rezeptieren bin und ich am Tag vielleicht zwölf Rezepte koche. So viel können wir natürlich nicht verwerten beim Nachtessen, aber dann rufe ich meine Freunden an oder meine Nachbarn, die kennen mich auch schon. Da gehe ich noch mal kurz klingeln und sage, hey, habt ihr Lust auf ein Stück Kuchen, ein Stück Pizza und noch ein paar Teigwaren? Und das sind eigentlich immer alle happy und nehmen das gerne ab. Gerade wenn ich sagen wir mal, ein tomaten habe, wo ich jetzt irgendwie jene Varianten von Tomaten habe einkaufen dann bringe ich das Logo ab, indem ich einfach per WhatsApp oder per Mail irgendwie schreibe, hey, wer hat Interesse an dem Gemüse? Und da finde ich immer irgendjemanden, was abnimmt. Und was eine andere Variante ist, wenn ich jetzt ganz große Mengen habe, dann kann man auch ein gemeinnützige, also gemeinnützige Institut wie die Tafeln anrufen und die nehmen das auch ab. Für wie wertvoll empfindest du deinen Job? Für wie wertvoll empfinde ich meinen Job. Also für mich persönlich ist mein Job sehr wertvoll, weil ich es einfach liebe, zu kochen, ich liebe, Sachen schön anzurichten, zu kaufen und im Brockenhäuser den alten Geschirr- und Bestecken trenne Und ich liebe es auch zu fotografieren. Also für mich ist es natürlich extrem wertvoll. Und ich denke auch, dass es für die Leute, die die Fotografie dann komponieren anhand der Rezept, auch sehr wertvoll ist. Wertvoll, weil es tut natürlich schon einiges ins richtige Licht rücken. Weil wenn man es einfach so wird, fotografieren hat hat niemand Lust, das noch zu nachzukochen oder zu essen. Und dann bin ich schon mein Job wertvoll. Ich glaube auch, dass ich selbst Inspiration kann weitergeben kann oder meine kreative Inspiration kann weitergeben Genau.
0: Wer liefert oder kocht dir das fertige Essen?
1: Da gibt es verschiedene Variationen. Also Bei meinem Kochbuch, wenn ich selber schreibe, koche ich selber. Da mache ich eigentlich alles selber. Bei Betty Bossi, wo ich engagiert bin als Jugendzellistin, da hat Koch, wo die Rezepte schreiben und kochen. Also dann bekomme ich schon die fertig zubereitete Sachen. Ich darf sicher mitreden, wie ich sie geschnitten möchte haben. Oder sie fragen mich, was meinst du? die Pizza hat schon genug Oder soll ich mich noch länger im Backofen lassen? Auf rein fürs Und dann gibt es auch noch so Jobs, wo ich jetzt, wenn ich ein Joghurt fotografieren muss, also ein Packaging quasi, dann wird das geliefert vom Kunden oder von dieser Firma. Also gibt es gibt eigentlich ganz verschiedene Konstellationen, sage ich jetzt mal. Von dem Job, wo ich alles abdecke, aber ich mache auch nur entweder noch Food-Styling, nochmal nur food oder auch nur noch Kochen. Auch das gibt's. es.
0: Musst du für deine Projekte das Essen selber kochen?
1: Ja, genau. Also meine eigenen Projekte koche ich ja das Essen immer selber. Kann sein, dass sich das mal ändert. Aber ich meine, wenn ich natürlich auf meine Projekte oder auf meine Kochbücher das ja sowieso selber schreibe, dann muss ich es auch Test kochen. Das ist ja auch ein kreativer Prozess. Das muss ich schon selber machen.
0: Was ist die grösste Herausforderung bei einem food -Styling?
1: ist meine grösste Herausforderung. Ja. Also etwas, was ich ein bisschen an Grenzen gebracht habe, da habe ich mal so eine, eine Fossi-Shooting mit Schoggi, wo ich einen riesen Topf mit Gouverdüren hatte, also mit, mit warmem Schoggi. Und die Schoggi musste ich über einen Untergrund drüber lernen. Und das musste dann quasi so auf einer Tischplatte von der einen Seite auf die andere Seite musste, musste die Schokolade laufen. Und das ist natürlich irgendwie, da ist man ja quasi nicht drin. Da lernt man einfach die Schokolade drauf und hofft dann einfach, dass sie in die richtige Richtung fliegt. Und schlimmer hat am ganzen nichts gesehen. Das hat natürlich nicht von Anfang an funktioniert so, wie man es hätte Und die Schoki hätte ich dann wieder weggeniese von der Tischplatte. Und das ist so eine riesige Sauerei Und ich bin oben wirklich fix und fertig gesehen und habe keine Schoki mehr wollen Mit welchen Lebensmitteln schaffst du nicht gern? Ich schaffe nicht so gern mit ganzem Fisch und mit ganzen also Tier. Mit irgendwie einfach so fleischigen, großen fleischigen Sachen. Das mag ich nicht so. Ich als ehemaliger vegetarier im Moment, esse es zwar wieder Fleisch, aber irgendwie das, das mag ich nicht so. Also so das tierische Art lange, da muss ich mich immer ein, bisschen, ein bisschen überwinden. Und ich weiß auch noch, dass ich am Anfang von meiner Food-Styling-Karriere, wenn ich muss so einen Job hatte, wenn ich einen Fisch take, habe ich einen ganzen Tag lang. Und dann habe ich mich wirklich ganz fest, und mir immer gesagt, so, jetzt muss ich über mein Schatten Gumpen. Und als dann das Styling angefangen hat, habe also ich glaube, erst habe ich meinen Tintenfisch neu anordnen Und das, das vergesse ich nie mehr. Also das ist für mich wirklich so, ja, das mache ich einfach nicht gern. Aber ich kann, wenn ich muss, kann ich es.
0: Wie viele Exemplare vom gleichen Essen musst du bereit haben für das Fotoshooting?
1: Also ich kaufe immer eigentlich äh, mindestens zweifache Menge, wenn nicht eine dreifache Menge von dem, was ich brauche. Also erstens aus dem Grund, wenn man vielleicht auch aussuchen muss, also mal, wenn ich Riebel kaufe, dann sucht man vielleicht dann am Shooting aus, welche Größe ist es die passende für auf die Pizza oder für auf die Weine drauf zu machen. Das ist der erste Punkt. Dann kaufe ich immer mehrere Gott von Fleisch zum Beispiel, weil das Fleisch ist immer sehr heikel, wenn man das gekocht hat und angerichtet hat, das hat nicht lange vor der Kamera. Also da muss man dann nicht lange überlegen und umschieben, sondern das fängt man gleich an, dass das Fleisch ausgekocht ist. Und dann muss man da sicher immer auch noch ein oder zwei Stück Fleisch mehr einkaufen. Ist das Essen schon mal zu schön, gewesen, um es einfach zu konsumieren? Oh, vielleicht bei einer Torte oder bei einem Kuchen. Das, wenn, irgendwie so eine perfekte, wenn man mal eine perfekte Torte macht, dass man denkt, oh nein, die jetzt irgendwie anschneiden weil sobald man sie anschneidet, vermanscht sie dann meistens, oder ist sie nicht mehr so schön. Oder ein Pavlova zum Beispiel, die mit Rahm und Erdbeeren drauf wenn Die sieht wunderbar aus, aber sobald man sie anschneidet, sieht es recht schnell aus wie auf dem Schlachtfeld. Aber das ist eigentlich nur ein kurzer Moment, wo mir das schön ist. Und dann finde ich, eigentlich, ich muss probieren. Stellst du das Essen auch für dich privat, wenn du kochst? Also, ich style mein Essen nicht bewusst, privat. Aber ich bin, glaube schon so in Fleisch und Blut ein Stylist. Ich mache das eigentlich einfach automatisch. Also, mein Mann sagt, ich immer. Ähm, er Platz immer nebendran, wenn er sieht, wie ich anrichte. Aber das ist, glaub, einfach, das ist in mir inne. Also, ich kann den nicht einfach Zeugs schmeißen. Das ist ja so eine gewisse Ethik was ich habe. Genau. Und was mir aber auch schon passiert ist, dass nach einem Job, also zum Beispiel Wochen einem shooting habe, und ich ganz viele so Miserblass bilder habe selektiert, dass Das sind die Bilder, wo man so quasi sagt, wo, wo Produkte auf dem Bild sind, wo man braucht, das Rezept. Und dann legt man den Schinken vielleicht schön in den Rollen und den Käse mit man Damit ich, ich dann wirklich schon mal der bin, zu und wirklich im Unterbewusstsein unsere Schinken auch drapiert habe. Aber so, dass es eigentlich gar nicht wirklich praktisch ist zum Essen. Und dann habe ich schon gedacht, oh je okay, jetzt brauche ich gleich Pause. Das ist eher so, ob ich abschließend sache. mich ist wirklich so Kreativität, sei es im Styling oder im Dekorieren oder im Fotografieren oder im Kochen. Es ist alles ist einfach, das ist meine Passion. Genau. Das ist wirklich meine, ja, mein Leben. Es gehört zu mir, das, was ich mache.
0: 20 Minuten Radio Unchained. Ein Gast. Ein Pott. 20 Fragen.